0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesį į aktualių laidą, o joje dalyvaujame mes, fokuliarų bendruomenės nariai ir bičiuliai. Aš esu Jolanta.
1: Marija. Dalytė. Tomas.
0: Šios laidos tema visuotinė brolystė – kurią pagal laidos sumanytojų idėją norėtume susijęti su popėžiaus pranciškaus pasiūlyta maldos intencija šių metų sausio mėnesiui. Aš perskaitysiu šitos intencijos turinį tekstą. Melskime, kad visuomenėse, kuriuose gyvena diskriminacija ir persekiojima dėl religinių įsitikinimų patiriantys žmonės, būtų pripažintos šių žmonių teisės orumas, nes visi esame broliai ir seserys. Štai tokiamis mintimis norėtume pradėti šitą laidą, bet kartu ir žvilgsniu į ką tik praėjusius metus, jų patirtį, mum pamokas, kurios mus galbūt stiprino, buvo išbandymai, augino tikėjimą. Ir štai peržengėm naujųjų metų slengsti nedrąsiai, nes tikriausiai susimastom, kasgi mūsų dabar laukia, ko dar turėsim tikėtis, priimti. Suvokti, išgrįninti. Tai naujas pasiruošimo etapas. O kiekvienam pasiruošimui reikia įsiklausimo. Turime įsiklausyti į save, į savo aplinką. Nepaneiksim, kad vis dėlto šių dienų tikrovė vis dar yra COVID-19 pandemija, kuri šiek tiek užgožė, bet nepanaikino buvusių problemų. Jas dar pagilino, paaštrino. Ir mes pajutome, kad esame labai susiję. Ir kad kuo labiau esam susiję to tie mastai krizės didėja, stovime tartum kryškelė, pasirinkimų, krypčių yra daug, bet kuri kelia pasirinkti, kuris yra tiesus, kuriuo iš juo pasukti. Ir tokiomis akimirkomis iškyla egzistenciniai klausimai ir aš taip pasi, pasižiūrėjau, pasidomėjau, ką sakė mums žinomi žmonės, na pavyzdžiui, Mahat, Mahatma Gandhi sakė, Aukso taisyklė tai būti pasaulio draugais, pripažinti žmoniją kaip vieną pasaulio šeimą. O po 2001 metų rugsėjo 11 įvykių, Dalai Lama. Mums šių dienų įvykių priežastis yra aiški. Pamiršome pamatinę žmonijos tiesą. Visi esame šeima, viena šeima. Motino Teresė apie norą guosti nelaimingosiu sakė – kur kas baisiau nejausti širdyje meilės, neįsirkti raupsais. Meilė prasideda nuo rūpesčio pačiais artimiausiais, tais, kurie yra šalia mūsų, mūsų namuose. Taigi, brolybė, kas jį? Kokia tai savo kakai jį slepia savyje, koks jos turinys? Be abejo didelis iššūkis visų laikų visuomenėms. Bet ar jo šiandien reikia? Kaip jį gali mums padėti išspręsti iškilusias problemas? Kodėl šis principas yra vis dar ignoruojamas, pastumiamas į šoną? O gal tai yra tik dalies žmonijos svajonė ar tušės romantizmas? Todėl mes vat, iškėlėm savo tuos klausimus, kai susitikom. Buvo labai svarbu įsigilinti, nes tuo jau daugelį metų gyvename, bet labai svarbu savo viduje atsakyti klausimus, kas man yra brolystė, Ar jį gali būti žmonių su gyvenimo principas, pamatas, ko trūksta, kad ją įgyvendintume ir kokios yra mūsų asmeninės patirtis? Tai dabar ir pakviesiu pasidalinti.
1: Tai gal pradėsiu tada dalintis aš ir kaip jau yra daugelį atvejų nutikę, tai aš pradėčiau nuo maldos tėvę mūsų. Kai mes pradam, reiškia, tą maldą, tai žodis, tėvė mūsų, reiškia, mes visi galvojam apie tai, kad aplinkiniai, nu bent jau aš manau, kad turėtumėm galvoti, kad aplinkiniai taip pat yra šalia stovintis, kažkur keturi esantis, kad aplinkiniai mum yra ir broliai, ir seseris. Ir ta malda tėvė mūsų turėtų, galėtų, Būtė, kaip, na, kaip kažkas tokio bendro ir mūsų visus vienijančio, ir ta prasme, maldaiškų savai mėjina į mūsų visus ir taip vienija, bet tai būtų kaip geras pagrindas arba vienas iš pagrindų tai mūsų brolybėj pagrysti, kadangi mes tai įkreipiamės maldoje tėvę mūsų, o tėvas iš dangaus kiekvienam iš mūsų, sako, vaikeliai, Tai aš manyčiau ir, 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 kadangi visi žmonės yra dievo kūrinys, tai jam turbūt ten ir visai nesvarbu, ar jis ten indėnas, ar jisai meksikietis, ar jisai lietuvis, rusas, ar, ar ten ukrainietis. Šitą sureikšminimą mes padarom nu, tų, dėl tam tikrų mums žinomų priežasčių. Tai galima būtų pasižiūrėti apie brolystės visas patirtis, kurios yra prašytos, nu, ne visas, aš aišku visų dabar neprisiminsiu, kurios yra užrašytos senami, testamente, ypač penkia knygėje. Tai kai yra pirmas pasakojimas apie brolius, tai turim kainą ir abelį. Aišku, ten, ta istorija baigėsi Ne kaip, bet yra istorija, kuri mūsų moko. moko, kad mes turim kalbėtis vieni su kitais, turim bandyti suprasti, kas kas šiuo metu yra svarbu tam šalia esančiam broliui ar, ar seseriai. Taip pat prisimenant tas istorijas, dar būtų galima prisiminti Ezavą ir Jakubą. Jie taip pat buvo broliai, jie buvo dvinukai, o istorija irgi pasakoja, kad nu, tokie kaip ir santykiai ten buvo tarp jų. Vienas brolis apgavo kitą brolį, pabėgo, paskui sugrįžo, bet vis tiek paskui visas tiesinys ėjo jau per Jokūbą, o ne per Savą istorijos. Taip pat Brolystė yra dar minima ir Juozapo istorijoje, kur buvo 12 brolių ir jie taip nesugebėjo susikalbėti vieni su kitais, kad netgi nusprendė Juozapą parduoti į Vergiją. Visos šitos istorijos yra užrašytos ir jos yra pamokančios. Jos yra pamokančios visų pirma mums, kad jeigu mes kažką padarėm, na, mums atrodytų ne taip kažkaip, tai vis tiek galų gale galima tą žalą atitaisyti žmogui, kurį galbūt prieš tai ir niekinai, ir, ir smerkiai, bet ta prasme, kad... Tašką šitoj vietoj dėsim tikrai ne mes ir mes būdami broliai ir seserys galim tik tai sutarti ir bendrauti. Ir šiaip norėčiau šitą savo pakalbėjimą dar pabaigti apie Naujajam testamentiu užrašytų pasakojimų, apie tai, kaip Jėzus pasakė, kai jis ten svečiavosi, Ir ateja pasisako įsako, važiek tavo broli ir seseris ir motina, nori pas tave pakliūti, o per šmonių gausą negali pakliūti. Ir Jėzaus atsakymas buvo konkretus ir lakoniškas, kad tie, kurie klauso tėvo į valios ir jie vykdo, tai tie yra man ir broliai ir seseris, ir mama. Todėl sakyčiau, kad brolystė mums kaip kirkščionim, tai būtų pagrindas per Jėzų, einant prie tėvo, bandant įsiaiškinti tėvo valią ir ją vykdyti. Tai manyčiau, kad čia būtų mūsų brolybės pagrindas. Visa pradžia brolybės ir bet ko kito, bet kokių santykių tai yra kalbėjimusis. Mes labai daug prarandam ir atstumiam, nesikalbėdami vieni su kitais.
0: Taip, taip, ačiū, bet e, ta istorija tęsiasi, ar ne, ir jinai vyksta dar mūsų šeimos, ar ne? E, Tomai, žinau, kad e, augini du. Tris, jau du suaugę, viena dar paauglė, ar ne, ir pasakojai labai gražų tokį pastebėjimą, ar ne, kai... e,
1: Taip, auginu tris vaikus, individu ir sūnų. Vyriausia dukra jau mokosi aukštoji mokyklai, jinai gyvena atskirai. Sūnus visai nesenai prieš pat kalėdas jau grįžo iš kariuomenės ir jie trysia susitiko Na po, sakykim, ilgo laiko, po kokių, nu, 3-4 mėnesių nesimatymo. Nu, gal ten vienas su kitu ten buvo matęsi, bet visi trys nebuvo matęsi. Ir man buvo nuostabus dalykas stebėti, kaip jie bendravo. Jiems nereikėjo nei tėčio, nei mamos. Jie tarpusavio pasakoja vienas kitam nutikusias istorijas ir įvykius ir tai, kaip jie jautėsi ar, ar ką patyrė, kad na, tikrai nereikėjo nei tėčio, nei mamos, nes jie... Dalinosi savo patirtim ir buvo tikri, reiškia, broliai ir seserys tarpusavį. Ir aš, aišku, tuo labai džiaugiuosi.
0: Ačiū. Tas bendrumas, ar ne taip suvienyje? Ir net toksai, m, tokia, norėčiau pastebėjimą tokį padaryt, kaip. Atrodytų, kad reikia turėti vien tam, kad galėtum bendrauti taip broliškai bendrus interesus būti vieno šeimos narys arba net vien panašaus amžiaus. Bet prisiminiau tokį vaizdelį, kurį pasakojo mūsų bendruomenės į kūrėją, stebėdama aplinką, stebėjo jį, Kaimė višta su viščiukais, kurie ėjo kartu paskui tą vištą ir vienas nusirito į griovį ir jį sako, aš stebėjau, kaip elgėsi tą vištą. Ji nešaukė to viščiuko, užliptų į viršų, ateik čia pas mus. Ne, jinai su visai savo viščiukais nusileido į griovio pakraštį, pasiimti tą viščiuką ir tada užkopė į viršų. Ir šitą vaizdelį pakomentavo, kad kaip svarbu e, nusileisti iki to savo pašnekovo lygio. Tai vadinasi, nėra svarbus nei amžius, nėra svarbus nei išsilavinimas, nei interesai, kaip svarbus mūsų vat vidinis tas dvasinis nusiteikimas, ar ne labai pamokantis toks dalykas man, man labai padeda. Ir dabar dar kalbėjom kažkaip be bendraudami, visi visiruošdami tai laidai apie tai, kad va, tas pagalba tokia betarpiška kitiems, ar ne, su tik žmogui, ar ne, kad jinai turi būti labai e, tinkanti, kad ne, ne visada pagalba, ar ne, kaip būt, būna priimama, ar ne, tomai, sakai, gali atsitikti, kad tu liktai ir širdėti duoti ir paskui nepriima jos, ar ne, kaip ten sakai.
1: Taip, aiškiai, tu gali atiduoti žmogui širdį, jis atsikas ir numes ją ir, ir, ir tu liksi kaip suskilusioj geldai. Ta prasme, aišku, visą laiką siūlant tą jau brolišką pagalbą ir visą kitą, na, pirmiausia reikia įsiaiškinti, ko tam žmogui ten tuo metu iš tiesų reikia. Ir man vat, patiko viena, vienos bendruomenės pamokymai apie, na, jeigu aiškiai mato, kad jiem trūksta pinigų. Tai kiek, sako, vat kiek tada jam reikia duoti tų pinigų? Ar tiek, kiek jam tuo metu reikia, ar daugiau? Ir kadangi pasios yra ten griežta tvarka toje bendruomenėje, ir jie turi būtinai atiduoti dešimtinę, tai yra, sakoma, turi duoti daugiau, kad jisai atlikęs, reiškia, tuos savo poreikius, būtiniausius, kuriems gavo tą paramą, kad jisai turėtų dar ir iš ko atiduoti tą dešimtinę. Tai, nu, man šitas buvo tikrai nuostabu girdėti. Aišku, nėra, nėra ten manyčiau to įpareigojimo, kad tu būtinai jau taip turi daryti, bet na, tokie pamokymai kasdieniai, jie, jie yra...
0: Išmintingi labai.
1: Sakyčiau Taip.
2: Na, pakalbinkim dabar ir mūsų Marija. Man tai norės grįžti prie to pasakymo, kad atsikas širdį ir, ir numes. Sunku mums nuspręsti, kodėl numetė ir, ir gal labai ir tai, teikiant pagalbį, tai nereikėtų labai gilintis, nes nu, kartais mes nežinom Dievo planų ir, ir gal palikim tai. tai. Norėjau į savo gimtos šeimos papasakoti, Tokie atvejai, kai man atrodė, kad buvo už pagalbą neatsilyginta, bet supratau vėliau, kad čia visai nedėl ne to tas buvo. Ir, ir jeigu taip grįžti prie savo gimtosios šeimos, tai pagal tomo pasakojimą. Ir aš turiu iš savo gimtosios šeimos begalę gražių brolystės patirčių. Mano vyriausiam broliui 78 metai, jauniausiam 61 Ir, ir broliškos santykios mes nugyvenom ilgą gyvenimą. Ir iki šiol vieni kitų pasilgstam, daug bendraujam, tarėmis, padedam vieni kitiems, džiaugiamės kartu savo brandžiais jubilėjais, džiaugiamės anukais, vaikais. Mano gimtoje šeimoje augom trys sūnus ir trys dukros. Viena iš jų dukrų buvo karo metu priglausta našlaitė Rusė. Gimusi ir augusi Leningradė. Leningrado blokados metais ji buvo vokiečio atvežta ir be jokios globos palikta augmergėje. Mano tėtis, nuvažiavęs iš kaimo į ir pamatęs su įsigandusi be į vaiką, negalėjo jo palikti ir parsivežė į savo namus. Vėliau Valė įsivaikino ir užaugino. Išleido į gyvenimą kaip savo dukra. Valė buvo daug vyresnių žmonė ir kai jį jau buvo ištekėjusi, Ir palikusi mūsų namus, aš, būdama jauna ir paika, mamai išrėžiau, kad tėveliaigi iš valys nesusilaukė jokio dėkingumo. Mama nustebusi paaiškino, kad tikrai nedėl laukiamo dėkingumo jie tą mergaitė priglaudė. Mano dideliai nuostabai mama pasakė, kad tėvai yra labai dėkingi valiai, kuri galbūt išgelbėjo jų gyvybės. Tada sužinojau tokią tėvų istoriją iš pokario laikų. Tėvai, kaip ir daugelis Lietuvos kaimo žmonių, globojo ir įrėmė tų apylinkių partizanus. Mūsų namuose kartais slapstydavosi partizanų vado slapyvardė Žaibo, tikroji pavardė žylys, žmona su mažu vaikeliu. Matyti, KVD, seklius, šnipus, šižinia pasiekė ir vieną rytą tėvai atsibūdė pamatė, kad namai apsupti, Tėvus suėmė, išvežė, laikė uždarį Rusiją, vadoklių miestelį tardė Grasino. Dievas davė, kad taip viską susisuko, jog tėvams pavyko įrodyti, kad tas svetimas vaikas mūsų namuose, tai Valė iš Leningrado. Stribai apklausė Valę, ir nieko neišdavė, tik patvirtino, kad jos šeima Leningrade žudė žudėvokiečiai, kad jį yra rusaitė. Apklausė Valę, anka vėdistai tėvus paleido. Išgirdus šią istoriją, supratau, kad ir mūsų šeimos atveju tinka pasakymas vieš keliai nežinomi, nes niekada nežinai, kokius planus turi Dievas. Tikrai negalėjo būti didesnės dovanos tėvams iš Dievo už šios mergaitės priglaudimą. Manau, aš po karo taip pat buvo priglaudė iš Karaliaučios pabėgus į Ji maitino globojo sliepį ir pasirūpino, kad jis saugiai pasiektų Vokietiją. O kai tik nugriovė Berlino sieną, kai jau galėjo atvažiuoti į Lietuvą, Gunteris atvyko padėkoti savo gelbėtojams. Man tai gražus brolybės pavyzdžiai. Nesabėm atvejais svarbiausia buvo padėti kenčiančiam vienišam vaikui našlaičiui. Ir nesvarbu buvo kokios jis tautybės, kokios jis religijos. Ir kai valią reikėjo krikštiti, tai mūsų parapijos kunigas pasakė, paklausė jos, ar tu krikštyti Leningrade. Ir kai tą patvirtino, kunigas pasakė, kad jos krikštyti tikrai nebereikia, katalikiškoji bažnyčiai, kad užtenka, žodži, gerbkim jos tikėjimą.
0: Ačiū Marijo už tokį gilų pasidalinimą. Noriu pakalbinti dalytę. Klausantis tokių patirčių, dalyte, kaip tavo atrodo, kai tada dalinomės, tai sakai, taip, reikia drasos, ar ne, tokiam tokiam žingsniui, ar ne, kad tai paliudyti, kaip
3: tu tavo taip, patirtis. Taip, tikrai reikia drasos tokiam labai didelėm žingsniam, bet reikia nemažiau drasos ir mažesniem. Ir aš noriu papasakot, su kokiais žmonėm ir jų poelgėse susidūriau, kurie apvertė mano gyvenimą ir nulėmė tai, kad aš sakysim, dabar čia esu fakuliarų bendruomenėje. Kad yra toksai judėjimas ūsienyje, aš žinau seniai dar sovietmečių iš savo kursiokės. Iš ūsienio sugrįžusi jį pasakojo apie bendruomenę, kuri priima kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo... E, Religijos, tautybės, socialinės padėties amžiaus, žvelgiai į pagarbę, stengiasi suprasti jį ir jo poreikius, ir jeigu reikia, pagelbėt konkrečiai. Bet manęs tai nesudomeno. Taip, žinoma, tai yra nuostabu, tokie santykiai. Bet tokie broliškie santykiai, manomi, kažkur ten, anapus geležinės uždengos, nes ten kitokios sąlygos pas musgi, kur ir sienos ausis turėjo, Žmonės buvo persekiojami, trūko truk, pasitikėjimo kitų ir nuoširdumo. Ir aš netikėjau, kad, kad gan nors mes galėtume ištrūkti iš tos priespaudos. Todėl ta brolybės idėja, nors ji ir labai graži, mūsų sąlygomis man pasirodė kaip utopija. Todėl tiesiog išmečioja iš galvos. Po kurio laiko jau pirmąsiais nepriklausomybės metais eilinį kartą nuvažiavo aplankyti to savo kursiokės. O jį man pasiūlė nuvažiuoti į Valkininkų vaikų sanatoriją padėti iškvėjoti labdarą, kurią turėjo atvežti vokiečiai. Tuo metu buvo blokada. Sovietų sąjunga, norėdama parklubdyti mūsų nepraklausomybę atpūriusią valstybę, nutraukė energetinių resursų ir žaliavų tiekimą, Dėl to pramonė merdėjo truko pačių būteniausių dalykų įskaitant ir maistą. Todėl labdara buvo labai svarbi. Pagalvo, kodėlgi nepadėjusiai iškrauti. Kai nuvažiavome į sanatoriją, pasirodė, kad pavėlavome. Labdara, vaistai, drabužiai, maistas buvo jau užkrauti. Mažieji ligoniukai ir labdara atvežė vokiečiai buvo susirinkę salėje. Kiekvieno vaiko rankose pamačiau po didžiulį milką šokoladą. Tuomet tai buvo tikras stebuklas, nes koks dar ten šokoladas ir saldainiai. Kai net cukrus buvo normuotas, pardavinėjamas pagal talonus. Vaikai, žinoma, švytėjo. O vokiečiai pasakoja apie savo kelionę į Lietuvą. Pasirodo, jie tirs, laukia eilėje prie sienos. O tada buvo žiemas, spaudė šalčiai. Buvo apstolbus įgalvojau. Kas to žmonės verčiau koti ne tik savo pinigus, bet ir savo tostogus? Paromis leisti laiką šalti į eilėje prie sienos. Supartau, kad tai kažkas... Kas juos pastumėjo, tai daryti yra kažkas tikro. Gražių idėjų buvo ir sovietinės laikais, buvo deklaruoma laisvė, lygybė, brolybė, bet tai buvo tik tušti devalvuoti žodžiai, nes realybė viskas buvo priešingai. O čia salėje pamačiau tikrą, realizuotą idėją. Tai mane užkabino. Ir nuo tos dienos esu fakuliarų bendruomenėje. Taip, tokia buvo pradžia, bet gyvenimas
0: eina į priekį ir ne, mes dabar galvojam, prisiminkime Pranciškaus žingsnius ar ne, padarytų, pasirašytą 2019 m. vasario 4 dieną Abu Dabije labai svarbu dokumentą apie žmogišką brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikausam buvę pasaulyje. Po to dar po metų encyklika Fratelli Tutti, ar ne? Viskas apie brolybę. O tai kokią įtaką daro tai mums šiandien? Tada taip, o dabar, kaip tai atrodo šiandien, ar tai mums skatina daryti žingsnius irgi tęsti šitą pradėtą
3: iniciatyvą? Šis popėdžiaus inicijuotas procesas tik dar kartą patvirtina, kad fakuliarų įdėjimas, vadovaudamasis herai liubikduotos karizmos davonomis, eina teisingų kelių ir kad pokoliarų įdėjimo tikslas siekti visuotinės vienybės įgyvendinant evangelijui pagal prašytą Jėzaus norą. Tegul visi bus viena, tampa vis aktualesniu. Kera nurodė būdą, kaip reikia siekti šio tikslo, kuriant ir palaikant broliškus santykius. Pirmiausia, ką reikia daryti mano kero, siekiant broliškų santykių, išgirsti ir suprasti kitą, priimti kito kitoniškumą, o tai manoma, tik nuildži savo balsą, kad jis neužgoštų kito. Atmetus savo išankstinės nuostatas, savo supratimą, įsivaizdavimą, užmiršus buvusias nuoskaudas. Dialogui pradėti reikia ieškoti saldžių taškų. Tai yra to, kas mums yra bendra. Tik suradus bendrą supratimą galima kalbėti apie problemas. Ir labai svarbu neprisirišti prie savo nuomonės. Jei sakius, reikia būti pasiruošus juos atsisakyti vardant bendro sutarimo. Tai žinoma nėra lengva, bet tai veikia. Tai liūdija e, e, atkurti kažkada nutrūkę santykiai su ortodoksų bažnyčia, užmėgsti santykių santykį su musulmonų, budistų, hinduistų bendruomenės netikinčių žmonių dalyvavimas vakuolero judėjime. Tai gelbšt atrodytų netgi beviltiškose situacijose. Perpasakosiu dabartinės judėjimo prezidentės Margaret Karam patirtį, kuriai nes nepasidalino. Ji yra palestinietė katalikė, gimusi Izraelyje, Gaifoje. Jos vaikystė prabėgo Šventojoje Žemėje. Prieš pirašą tarp žydų ir palestiniečių ir vaikus. Liudino tai, kad kaimino vaikai žydai nenorėjo turėti nieko bendro su palestiniečiais ir juos atstumdavo. Taip pastebėjus Margaret mama pasiūlė tuos vaikus pakviesti į namus. Ji daug duonos, kad jos pakaktų ne tik pasisotinti visiems vaikams, bet ir parsinešti juos į namus. Taip, per dalyjimas į duoną, linktų žmonių buvo nutiesti draugystės tiltai. Ši patirtis rodo, kad galima surasti tą taikos ir brolybės kelią. Taip, bet
0: kalbant apie... Šiuo laikinius procesus, kurie vyksta visuomenė ir pažnyčioj,
2: gal pakalbinkim Mariją. Kardais gyvenimo kasdienimiai gali atrodyti, kad brolybė, brolybės siekis, tai yra skambu šūkis. Kad visuotinė brolybė yra utopija. Fokuliarų įdėjimė mūsų įvairiose susitikimuose, kasmetinėse stovyklose, vadinamuose, Marijapoliuose, mes nuolat mokomės to meilės, brolystės meno. Jau daugiau, kaip 20 metų dalyvavau fokuliarų judėjime. Iš pradžių klausydavau stų išmintingų paskaitų, pokalbių, kurie mane žavėdavo, man tikrai labai patikdavo. Bet grįžus į namus ar į darbą, stebėdavau kitus ir lygidavau jų elgesi su tuo, ką girdėjau pas fokuliarus. Ir žinoma, kartais pati savo patvirtintama, kad jie nesielgia taip, kaip hera mokiną. Kartais bandydama net pataisyti savo artimą. Tikriausiai nuspėjot, kas iš to išeidavo. Dabar suprantu, kad tokiu būdu aš eidavau nelink brolybės. Vėliau pačios Cheros liubik paskaitoje išgirdau vieną sakinį. Visa tai, apie ką čia kalbu, yra taikoma tau. Tu neturi teisės reikalauti iš kitų, kad kiti taip elgtųsi. Labai, labai reikėjo man tai išgirsti. Dabar suprantu, kad brolybei reikia mano įsipareigojimo, mano pačios darbo. Brolybė nėra toks dalykas, kuris įgyjamas mostelėjų stebuklingalas dėlė. Brolys tai yra menas. Menas, kurio mokoma, kurio išmokstama, kuris paliūdėjamas. Kaip šeimoje mūsų tėvai tropiai moko broliuskų santykių, taip palikę tėvų namus, mes patys turime mokytis brolybės meno. Ir turbūt mokytis reikėtų iki grabo lentos. Gera stebėti ir žinoti, kad visuotinės brolybės skatinimo procesai vyksta pasaulyje. Ir tie, tas skatinimas nėra bevaisis. Prieš du metus pokuliarų judėjimas ruošėsi generalinie asamblėjai. Ilgo pasiruošimo metu viso pasaulio pokuliarai ir kiti šiam judėjimui priklausanti žmonės išsakė, aptarinėjo, surašė savo pastebėjimus, kas galėtų ir turėtų būti pakeista mūsų struktūros ir veikloje, surašė savo pasiūlymus dėl judėjimo veiklos tobulinimo. Ir tokiu būdu Apjungiant visų kartų fokuliarų judėjimo žmonės, visų atšakų fokuliarų judėjimo dalyvius, tokie bendrystėje buvo rengiamas projektas. Projektas pagrindinio asamblėjos dokumento, kuriame numatytos veiklos gairės ateičiai. Gip panašus dalykai ir dabar vyksta viskupų sinodė, kurie atidarydamas popiežis kvietė visus eiti dievo žodžio atvertų keliu. Dabar laidoje Tomo padaryta trumpa biblijos ištraukų apžvalga mums gerai nušviečia, kad dievo žodis mus veda į visuotinę brolystę. Popiežius mus viso pasaulio žmonės ragina sinodinėje kelionėje susitikti, klausytis, atpažinti. Gražiai įvardinta, kad esame kviečiami tapti susitikimo meno ekspertais. Popiežis mūsų prašo skirti laiko susitikimui su viešpačiu ir pasirenkti mūsų tarpusavio susitikimams. Pirma kartą bažnyčios istorijoje sinodė dalyvaus, tai yra eis tuo pačiu sinodiniu keliu ne tik popiežis, viskopai, kunigai, bet ir visos krikščionių bendruomenės, vienuolių, seserų ir brolių pasauliečių bendruomenės, Ir visi esame raginami susitikti su kuo platesniu ratu žmonių, neapeiti nei vieno pakrykštyto, klausytis vienam kito, atpažinti kitą, sužinoti, kokią bažnyčią terčiajame tūkstant metyje norėtų matyti kiekvienas. Kai populiarų judėjimą atstovė, man teko dalyvauti sinodinio kelio koordinatorių mokymuose, kurias organizavo Vilniaus archyviskopiją. Ta diena mokymuose tikrai jautėsi brolystės dvasia, nes lektoriai buvo labai nuoširdus puikiai išdėsti tos sinodinio kelio idėjos ir išaiškinti šių idėjų įgyvendinimo būdai. Žinoma, brolystės dvasia jautėsi ir bendraujant prie kavos padėlio ir per pietų pertrauką. Visiems Marijos radio klausytojams rekomenduoju užsukti į sinodas LT internetinį puslapį jame yra labai išsami informacija apie sinodinę kelionę. Parengiant tokią medžiagą, arkiviskupijos žmonėms reikėjo įdėti daug darbo, taigi ir daug meilės parodyti tiems, kurie nori susitikti, nori kalbėtis, nori užkalbinti kitus. Toks pasiruošimas sinodiniai kelioniai ir pats sinodo kelias jau yra brolystės apraiška, ne tik Lietuvoje, bet ir visoje žemėje.
0: Paminėjai čia tokia, kaip ir savoka, susitikimo meno ekspertai, ar ne, nu, garsų žodžiai, skambų žodžiai, kad kaip tą perkelti tą mūsų gyvenimą, nes visuome mes matom, kad, nu, stringa, stringa ir dialogo kultūra ir visko pasitaiko dalyte, kaip kaip tu
3: būdama ekspertė. <laughs> na, aš nesu labai didelė ekspertė. na, pastebėjau, kad žmonės kažko tikisi iš kitų kad kiti kažką padarys. Bet manyčiau, kad pirmiausia reikia kiekvienam pradėti nuo savęs, savo aplinkui atpažinti, kas žaidžia brolybę. Tik taip galėsime ją gydyti. Ir kiekvieno indėlis, net mažiausia žingsnelis, yra svarbus. Kad brolybė Lietuvoje nėra utopija, rodo stiprėjanti pilietinė visuomenė. Tikriausiai ne vienas esame girdėję, kad per karantiną trūkstant fizinės pagalbos COVID skyriuose atsirado žmonių, kurie rizikuodami patys užsikrėsti, ėjo savanoriauti ligoninės. Savanoriai pasitinkamos ir vakcinacijos centruose, užtikrindami saugumą ir greitą aptarnavimą bei sklandų medikų darbą. Esame girdėję apie psichologinės pagalbos linijas vaikam, paaugliams ir suaugusiems, kur specialų psichologinį pasiruošimą įgyję savanoriai padeda krizių ištiktiem žmonėm atgauti pusiausvirą. Neretai jie išgelbsti netgi jų gyvybės. O prasidėjus pabėgėlių krizyje atsirado savanorių, kurie užima pabėgėlių vaikus, o žaidžia, jos lavena. Dažnas gali pagalvoti, kad tokie iššūkė ne jam, bet jų galima pradėti nuo mažų dalykų. Pavyzdžiui, nuo šipsenos ir pasisveikinimo su kaimynu, pro kurį praeidavote atylėdami. Lavinant empatiją ir besiburiant, pamažu bus atkurtas tas mūsų socialinės audinys. Kuo daugiau duodame, tuo labiau Įgaliname savę savitai savitarpio pagalbos ryšiams. Bet viskas neapsiriboja tik tai harmoningų tarpusavio santykių kūrimu ir konkrečia pagalba. Mūsų pagarbų santykis su žmogumi prisideda ir prie aplinkos veikatos. Jei pavyzdžiui nepamirštame, kad e, egzistuoja kaimynai ir pritildysime radiją ir televizorių, kad jiems neturgytume, tai sumažėjusi triukšmo tarša bus į Ir kaimynams, ir mums patiems. O jei prieš mintes prisiminsime, kad petardų pokšėjimas ir ferverkai ne tik kelia stresą jautriem žmonėm ir gyvūnam, bet ir taršia orą, gal atsisakysite juos pirkti. Jo labiau, kad tarša būna ne tik pas mus, bet ir tose trečiojo pasaulio šalyse, iš kur ta produkcija atkeliauja tai labai tarši pramonį. O jei dar prisiminsime, tai vienoje tai kitoje šalyje negaliuose verkų gamyklose vykstančias avarijas, kuriuose užgusta ir sužalojame žmonės, gal to verkų keliamo džiaugsmo kaina pasirūdys per didelį. Panagrininkim kitą pavyzdį. Nes ne girdėjome apie tin galingus potvinius Indonezijoje. Galima paklausti, o kuo mes ši dėti? Deja, esame dėti. Jei nevartotume gaminių su palmių nebūtų naikinami mūsų planetos plaučiais vadinami atogražų miškai, kad jų vietoje būtų pasodintos alyvpalmės. Atogražų miškai, pasirodo, turi ir kitą ekologinę reikšmę sulaikyti liūčių metu nuo kalnų plūstančius vandenis. Jie taip apsaugo nuo potvinių. Taigi, kiekvienas galime kažką padaryti, kad apsaugotume vienas kitą ir mūsų aplinką. Tai reikia tik tai trumpam nutildyti save, kad išgirstume ir pamatytume kitą.
0: Ačiū dalytė, mes jau artėjome į mūsų pašnekesio pabaigą. Ir šiame kelyje galime tikrai prisiminti dar mūsų laidos pradžią, kad svarbu yra malda bendrystėje su daugybė pasaulio brolių ir seserų. Nes jį ištraukia iš to abejingumo, globalaus abejingumo. Nes atrodo, vieneri, dviejai, trejai, penkeri, dešimt metų vyksta kažkokie konfliktai ir mes priprantam prie to, ne. Tai va, ištraukia mus iš to abejingumo liūno ir atlieka neįkainojama atjautos misija. Todėl kviečiame kartu su Marijos Radiu ši mėnesį jungtis maldos bendrystėje užkenčiančius diskriminacija ir persekiojimą dėl religinių įsitikinimų žmonės. O mes su jumis atsisveikiname, su jumis bendravo aktualių laidoje brolybės tema Jolanta
3: Tomas Dalytė
0: Marija. Iki malonaus, sudėjau.